0: Olá e seja bem-vindo ao seu canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento ao vivo do IFIX, beleza? Então, bem-vindo ao canal FI Fácil, bem-vindo aqui ao canal e a gente vai conversar um pouquinho à noite sobre o fechamento do IFIX. E se você tiver alguma dúvida, pode me questionar que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Mais rápido não, mais rápido não, mas o mais coeso e mais formal possível para você entender bem. Beleza? Vamos falar um pouquinho, a gente sempre começa falando um pouquinho do Ibovespa. O Ibovespa hoje teve, ficou em leve queda. Hoje o Ibovespa teve uma baixa de 0,87, chegando a 118 mil pontos, com 135 mil. A, a gente teve alguns dados importantes, hoje a Câmara aprovou o texto do projeto que confere autonomia ao Banco Central. Para mim, isso é um dos, dos detalhes mais interessantes. A gente precisa realmente de um Banco Central um pouco mais autônomo que é, não mude tanto com, de governo para governo. Então, isso a gente sabe que é importante. Além disso, uh, o dólar hoje caiu um pouquinho, mostrando também que a, as empresas e o mercado externo pode estar melhorando e a gente ainda tem um problema fiscal grave aí para ser resolvido, beleza? Esse aqui foi simplesmente uma entrada, a gente está conversando um pouquinho sobre os ativos, esse aqui foi, foi o que mais estamos chamando a atenção. Tem algumas ações, por exemplo, a Suzano subiu 2,24, a Abril também subiu, uh, Petrobras, então hoje a commodity do petróleo também foi bastante, uh, sofreu um, um, um crescimento bastante positivo, isso é bom. Em compensação, por exemplo, o BIPAC hoje caiu 0,47, o Banco Pactual, Cogna uh, 4,03. Beleza? Então, assim, eu quero conversar. O Fabiano aqui fez uma pergunta. Eu vou respondê-lo. E a pergunta é a seguinte. Boa noite. No caso do VGHF, qual a diferença entre reserva e subscrição? Tá. Primeira coisa é o seguinte. Normalmente, quando você faz uma reserva, você é, está tentando subscrever. a é um ativo. A subscrição, normalmente o pessoal chama a subscrição de follow-on. Mas, basicamente, subscrever é a mesma coisa de participar da oferta. Então, tanto isso vale para um IPO, quanto isso vale para uma oferta subsequente. Então, na verdade, deixa eu só ligar o ar, é, não existe uma diferença relativamente. Uma vez que você fez a reserva, você subscreveu a oferta. Então, você fez a mesma ação. O que o pessoal costuma chamar de subscrição... Às vezes, é, um, é aquele, aquele encurtamento do que o pessoal chamou de direito de subscrição, que é basicamente quando você tem um follow-on, uma, uma, uma oferta subsequente, aí você tem aquele direito. Uma coisa que é muito importante, Fabiano, que você tem que saber, é que você tem que ter escolhido a modalidade da oferta. Então, quando você faz a reserva, quando você se subscreve à reserva, subscrever é o ato de participar, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, você se subscreveu, e você está participando dessa oferta. Deixa eu só olhar um detalhe aqui. Então, uh, vamos só uh, deixar, deixar esse, essa informação uh, mais clara. Fiz a reserva com lote mínimo. Isso aqui é a modalidade confirmada pela corretora. Preciso fazer algum outro procedimento no período de subscrição Não. você Quando você, que, você acabou... Esse ato que você fez a reserva, na verdade... Você fez o ato de subscrição. Por que, que você está fazendo. Porque muitas corretoras insistem em chamar, às vezes, isso de reserva. Por quê? Porque o ato de subscrever é participar da oferta. Você acabou de fazer isso. Mas o fundo ainda não nasceu de verdade. Porque para o fundo nascer, ele tem uma captação mínima. Né? E se essa, essa captação mínima não acontecer, você só vai fazer. Mas uma vez que você está participando da oferta com, a, com essa questão de reserva, a corretora. Se você se atingiu a oferta mínima, vai debitar de você toda a cota que você queria e você vai, sim, participar dessa oferta. Então, você, sim, vai ter, se, vai, ter, se, é, vai ter subscrito nesse IPO porque é a primeira oferta, tá ok? Então, você não precisa fazer mais nada uma vez que você já definiu. O que, que você definiu quando você se subscreve? Você define a quantidade de cotas e a modalidade. Muita gente... É, quando eu reclamei aqui do MIFI, eu descobri que muita gente não sabe o que é modalidade. Quando eu, eu, quando, quando eu reclamei da MOFI, do MIFI em relação à EasyVest, inclusive isso já foi resolvido, né? é, o que, que aconteceu? A oferta que a EasyVest faz normalmente é, é justamente com essa modalidade. Ou seja, reserva é, que vai ser executada desde que o, o, o lote mínimo aconteça. Só existe essa? Não. Existe, por exemplo, condicionada ao montante total da oferta. E tem um proporcional ao montante total. Então, tem que ter dado o lote mínimo e tal. Quando, O que, que vale acontecer? É exatamente o que está escrito na modalidade. Se a modalidade for de oferta mínima, atingir o mínimo, você vai ser consumido tudo que você pediu. Se, por exemplo, você põe condicionado à a, a colocação do montante total, é, o que vai acontecer é basicamente o seguinte, você só vai participar se bater o um montante montal. Se ficar ali no, na meiuca, na, você não vai participar, ele vai te devolver o dinheiro. E se você colocar proporcional, vamos supor que você peça 100 cotas, e ele atinge é uma oferta de 100 milhões e atingir 50, você vai ficar com 50% das suas cotas que você pediu. Diogo, por que, que alguém colocaria, por exemplo, condicionada ao montante total? Vamos pensar que é um F de tijolo e que esse F de tijolo tem que comprar dois ativos. E no prospecto, o cara fala assim, se atingir X, a primeira parte, se atingir o um montante mínimo, eu vou comprar esse ativo aqui. Se, com... se atingir Y, eu vou comprar esse e esse. Se atingir Z... Eu, ou seja, a oferta total, eu compro o Z. Imagina que você acha que o melhor ativo é o Z. Se você acha que o melhor ativo é o Z e ele só vai comprar se a oferta for completa, faz sentido na modalidade você falar assim, eu quero participar da oferta, mas eu só participo da oferta se bater o montante total. Agora, vamos pensar no caso de CRI. Pô, CRI, o cara pode pegar um, dois, três a mais, desde que faça uma, uma oferta ali. Você normalmente quer condicionar isso ao mínimo, porque é isso que você quer participar. E às vezes você sabe o seguinte, Pô, é, se não der o máximo, eu não quero ficar muito exposto. Daí você pode falar assim, em vez de, de, de eu simplesmente não topar, eu falo assim, eu, eu, eu quero o máximo, eu, eu, porque se der um montante total, significa que a oferta foi um sucesso. Então você pode falar, nossa, tem mais liquidez e tudo mais. Se a oferta não não deu tanto sucesso eu não quero ficar tanto tão exposto nessa oferta entendeu a questão então é, é essa é essa por isso que é importante você definir uma boa modalidade é, porque essa boa modalidade vai fazer de acordo com a sua estratégia de entrada mas quando você definiu que você fez a reserva e definiu esse montante falando ele vai te, ele vai ter feito boletim de subscrição e o boletim de subscrição é justamente a sua reserva e vai estar condicionada na B3 de acordo com todos os outros boletins de subscrições para justamente confirmar se as pessoas entraram ou não, tá ok? Pessoal, uh, só um detalhe aqui, a gente já vai conversar uh, mais com vocês, mas é interessante demais eu comentar o seguinte, amanhã a gente vai ter uma live muito massa com o pessoal da Autônome, a gente vai conversar com o Carlos, Matheus, e o André Dias da Autonomy e a gente vai conversar sobre o AIEC. O AIEC foi, não sei se vocês conhecem, um ativo de de lares corporativas e ele teve algum um problema com um dos inquilinos, né? Um problema assim, um inquilino pediu uma revisão, apesar de ter um contrato atípico e tudo mais, e, e essa revisão foi para uma a, uma esfera arbitral. E a esfera arbitral ela pré ela ela pré uh, juízo, tá? Ela uh, é uma isso era aí pré, mas gera já um custo para o fundo, não um custo para o fundo, não, já gera. Então, amanhã a gente vai discutir um pouquinho sobre esses assuntos e vai, vai ser muito legal. Então, amanhã a live vai ser com o pessoal da Autonomy Investment. tá ok? Vamos aqui, eu vou responder mais uma pergunta de vocês, depois eu vou para o fechamento dos ativos. Reginaldo aqui está me perguntando. Boa noite, Diogo, Diogo. Diogo. O Quasaraga comunicou a amortização de R$ 38 reais por cota. Tem que pagar a DAF? Não. Tem que abater os R$ 38 do meu preço médio? Sim. Respondido? É muito simples, muito fácil. Ah, por que eu não tenho que pagar a DAF? Porque na verdade, quando você vender a cota, aí você vai pagar a DAF com o seu preço médio reajustado. Beleza? É isso. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que você comprou é, é, o, o o Casar Agro por 88. O que, que você vai fazer? Pega 88, menos 38, vai dar 50%. Tá? Então, 50 vai ser seu novo preço médio. Por que, que eu não tenho que pagar DARF, Diogo? Porque, por exemplo, se você vender a 60, é a mesma referência, é o mesmo tamanho de ganho, e é isso que você vai ter que pagar de 1%. Então, assim, como você ainda está com o ativo, não está gerando fato ver... o fato. O fato gerador, que seria a venda. Então, você não gerou a venda como fato gerador. Então, uh, basicamente, você não precisa pagar DARF nenhuma. Você só vai pagar DARF quando você, de fato, vendeu o Quasaragro. tá ok? Deva caiu bem. Uh, já esperava tanta queda? Positivo. Eu já. Se você segue o canal aqui, você sabe que eu já tinha alertado. Porque o que aconteceu? O que aconteceu com o fundo? Teve dois eventos compradores que subiram a cota. Quais foram esses dois eventos? No dia 5, teve o dia com, ah, que é o último dia que você tem com o investimento, que pagou mais ou menos R$ um, reais. O segundo foi o dia 8, que foi a última data com, que quem ainda tinha o, a cota nessa data participaria da oferta. E aí o que acontece dia 9? Na dia 9, já fica ex-cotas, já fica ex, -cotas, já fica ex Participação no evento. E no dia 10, quem participou da última, da segunda emissão do DEVA, está podendo vender. Isso, é, só para vocês entenderem o tamanho da proporção, era basicamente o seguinte. No dia 9, você tinha mais ou menos, podendo ser negociado, 100 milhões em cotas. No dia 10, eram 300 milhões. Então, mais do que dobrou, ou seja, mais do que, na verdade, em termos de cota, mais que Triplicou o número de cotas ne possivelmente negociadas. E muita gente que estava pensando em fazer flipagem utiliza o dia para vender. Então, sim, esses dois dias, tanto dia 9 é, quanto dia 10, foi utilizado para a pessoa liquidar é, porque já tinha recebido dividendo ou porque já tinha é, ou porque queria participar da, da oferta para fazer dinheiro, entendeu? Vamos até puxar aqui. Hoje o Deva caiu 2,7 na mínima, bateu 116. E aí, Close Friends, alguém pegou? O XPE, por exemplo, uh, bateu uh, entre 93 e 94. XPCM. Uh, XPCM. Também teve uma queda interessante, então assim, eu expliquei um pouquinho. Só que olha a movimentação do hectare do, do DEVA. O DEVA hoje movimentou... 18.66 milhões de reais. E a média do ativo, que era muito para um ativo de 100 milhões, era 5 milhões. Então o ativo realmente está sendo um dos mais negociados. Provavelmente vocês vão ver ele na, na folhinha da bolsa, porque ele realmente foi um ativo extremamente negociado. Teve mais de 6.444 negócios no dia. O XPE é um ativo que também caiu um pouquinho. É um Fipe a uh, XPCM também caiu 40, caiu 1,71, XP Properties caiu 1,46, ou o JP também está tendo uma missão, para quem não está sabendo. Hoje ele foi negociado na faixa de 2 milhões, XP Properties, cara, o XP Properties só cai, né? RBIV uh, mais ou menos 81 também, Iridium 143, o Iridium começou a dar uma folguinha. Eu acho que um dos ativos com maior ágio da Bolsa versus valor patrimonial, ativo de papel, tá? Deixar bem claro aqui. Então, essa queda do Deva, como o Igor falou aqui, já estava contada e já estava contabilizada na conta de muita gente. E pode cair mais, tá? Porque a, a, a força de venda ainda está muito forte, né? Então, até chegar muito próximo do ativo, fica mais complicado. Ficar, fica, até chegar próximo do final da emissão, a gente vai fazer. E a, a amanhã começa a emissão, então tem que ficar muito esperto, porque amanhã pode ainda cair um pouco mais o, o preço. GGRC. RBRY. Olha só, o RBRY batendo 105,50. Ele está em emissão, a emissão é 104 50, Não está em emissão ainda, né? Mas ele provavelmente vai entrar em emissão muito em breve. Mas assim, é um ativo ainda muito pouco negociado, na faixa de 500 R$ reais, assim, pensando nos outros ativos que estão sendo negociados muito mais. O Patiel, 92, também teve uma queda aí. O GGRC, 142. CBOP, 73. LVBI, teve uma queda para 117. Hoje os ativos caíram um pouquinho, né? HSML caiu também, 95,60, 0,58. O RBR é um outro ativo que está próximo de emissão, mas ainda está muito acima, caiu para 97. VIGGT 93, PV, PVBI 97, uh, XPmol caiu um pouquinho, RSI 96, uh, MFI 130, Cafof, hectare caiu também 0.18, chegando a 149, hoje na máxima do dia ele bateu 149.98. Quase beliscou o 150. É um ativo que também está em emissão, então por isso que começou a cair bastante. Tá? MFI uh, 015. Ah, e sobre a hectárea, cara. Eu ontem eu fiz um. um deixa eu mostrar aqui para vocês. É, e a, Eu vou publicar o, o vídeo agora, depois que a gente conversar aqui. Então tô, tô aqui no nosso site, né? Muito legal o nosso site. E aqui, por exemplo, aqui eu fiz é esse é, esse artigo sobre a oitava emissão e aqui cara eu quis mostrar para vocês é, como que está o, o hectare né em termos é um ativo que é, cresceu nesse 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 ano de 2020 fez mais de cinco emissões contando com essa na verdade 2020 2021 desde janeiro é, cresceu mais de um bilhão de reais é um ativo que cresceu muito e graças também a grande parte do GPM ajudando, ele pagando rendimento extremamente alto, isso impulsionou muito é, o ativo para gerar é, esse tamanho desse alfa aí. E aí uma das outras coisas que eu também, eu fiz uma, uma avaliação é, em termos de subordinação, alocação de caixa, que a, até no, mesmo, no pior da crise, ele ficou com caixa no máximo de 12,6%, é, então a alocação de caixa do ativo é muito rápida, ele teve uns corporativos, aí eu falei um pouquinho do Grupo One, que tem várias das operações lá, e eu quis explicar um pouquinho sobre esses ativos aqui. Então dá uma olhada nesse artigo aqui, e também dá uma olhada no nosso, no nosso vídeo. O vídeo vai ser lançado, eu acho que hoje, e nesse final de semana eu vou lançar um do Deva também, tá ok? Então a gente já vai, já vai fazer um, um artigo também sobre o Deva. Logo, logo a gente vai trazer os gestores aqui assim que terminar essa emissão aqui. A gente vai conversar com tanto o Iktari, também, também com o pessoal do Deva, já está marcado. A gente vai conversar com o pessoal do Guardian também. Então tem tem várias coisas legais uh, para você, tá ok? Então vamos vamos falar aqui quais são os ativos negativos que teu. Vamos ver o que vocês estão falando aqui comigo. Deixa eu voltar para mim. Boa noite, Jogo. Ajuda aí. Qual a lógica de um time de gestão de FI em terem folha mensal a uh, consultor para se situar o FIS ou o BMLC, custo de 0,9? Uh, normalmente, Arlindo, é, quando é assim, é porque, na verdade, uh, vamos lá, o, o BTAL também vai ser mais ou menos essa estrutura. Em vez de ter uma gestora, de fato, quem faz a gestão, como se fosse quem é o responsável de gestão, é o é o administrador. O administrador pega essa função e aí você contrata um consultor imobiliário justamente para decidir o que vai fazer com os papéis. Então, o papel do consultor eu não, eu não posso falar que é igual do gestor exatamente, porque você tem do, a figura do gestor que está ali no administrador. Mas ele que vai fazer realmente as decisões de qual papel entrar, de qual fazer. Então, assim, quando você tem uh, isso, por exemplo, tem ativos que são assim. Eu acho que o Ahri tem um consultor. Mas, uh, um outro ativo que tem um consultor, o, os da Os da, do Banco Inter, é, os Lug da Vida. Um, um é o, o Lugo, Lugo, eu acho. É, um é o consultor, é a própria log, que é logístico. Então, o consultor imobiliário é quem faz os ativos, quem faz o giro dos ativos, quem faz a administração dos ativos. Então, assim a lógica é que, em vez de você ter uma casa de gestão para fazer essa, essa, essa movimentação imobiliária, quem faz isso é o consultor. O consultor pode fazer isso, mas aí você tem uma figura dentro da administradora que faz isso. Então, normalmente, a, a, o know-how do processo seu não está com a gestora, de fato, ou com a administradora. O know-how do processo do seu fundo está com essa consultora. Por exemplo, é o caso clássico do BTAL, né? Que é o novo fundo de BTG, uh, que é o do. Uh, que, que os caras montaram uma consultoria, que é inclusive os caras que tinham montado a com. Eles montaram uma consultoria e não montaram uma gestora. Quem, tá, quem tem o know-how do, do, do silo de, de, do negócio. É a consultora. Então, a consultora que faz quase todos os negócios, mas assim ela reporta para esse cara que, que funciona como gestor aqui. Então, o know-how está no consultor imobiliário. É por isso que, às vezes, e isso você tem que julgar se o cara está fazendo um bom trabalho ou não, que, o, que em vez de ter uma taxa de administração e gestão, fica uma taxa de administração e gestão mais, bem mais baixinha e a taxa de consultoria um pouco mais alta, que seria para compensar essas questões aí. tá? Respondi, Arlindo? Acho que sim, né? Então tem vários fundos que utilizam essas estruturas nessa, nessa visão de vocês. A XP Properties está 76. Eu sei que a maior parte dos ativos é em Barueri, mas acho que isso não justifica tanta queda. O yield para esse preço está atrativo. O que, que você acha? É, Rodrigo, a grande questão, cara, é o seguinte. Por mais que o yield esteja bom, o que, que garante o yield? A atração do ativo, né? Se Barueri, a vacância está subindo e está passando de 30%, todo mundo sabe no mercado que o vizinho do prédio, às vezes com a mesma qualidade, às vezes com a qualidade maior que a sua, em vez de estar tá alugando por 35, está tá, tá alugando por 30 metros quadrados. Ou seja, você vai ter que baixar o preço do seu aluguel ou o cara, você vai perder seu inquilino. <risos> Então, a visão imobiliária desse negócio é que não está legal. O erro do, do, do XP Properties foi investir, continuar em barueria. Ele tinha que ter feito nessa emissão ter saído de barueria, ou ter deixado o com 40% do portfólio. Mas não, ele, ele saiu de, nove, de 80 e poucos por cento, eu fiz um vídeo sobre isso, para 70 e poucos por cento. Isso foi o erro. Ah, Diogo, mas o yield está bom. Cara, o yield pontual. Quando você compra ativo, você não tem que olhar o yield pontual, você está errado nesse ponto. Você tem que olhar o futuro. O futuro não é. O futuro é nebuloso e ruim. Ah, quando que Barueri vai voltar? Primeiro, São Paulo vai ter que voltar. São Paulo, para voltar, a expectativa uh, do mercado é que volte no final de 2021, início de 2022. Ou seja, aí vai voltar para 15%. Para chegar em 10%, mais ou menos, para chegar a 15%, 10%. Que aí o que acontece? Quando São Paulo começa a ficar com uma vacância bem mais baixa, as empresas começam a ir para Barueri. Para chegar nesse ponto, é 2000, final de 2022, 2023. Até lá, o mercado vai sofrer pra caramba de baroerie. Vai, vai ter, vai virar uma, tipo assim, tem muita oferta e pouca gente querendo ficar lá. Então, o preço do metro quadrado vai cair, isso cai o yield, ou vai dar vacância. Então, você tem duas opções. Então, o mercado ali não é promissor. Então, você pode comprar? Então, o mercado o que tá tentando? As pessoas estão tentando precificar isso. Tá? Ô, Di Diego, de novo, Diogo, prazer, Diogo Arantes, fácil. Olá, seja bem-vindo ao canal Fácil. meu nome é Diogo Arantes e eu apresento esse canal aqui de fechamento e hoje é o fechamento ao vivo do Fx, tá? Gente, Diogo, Diogo. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Sabe me informar se essa nova emissão do CPTS é 476 ou 400? Cara, vamos olhar. Deixa eu olhar aqui no Harmers. Harmers. Aviso o mercado, CPTS. Ato ah, total... A proporção é 0,30. <risos> Aqui, instrumento de emissão particular, achei. Tal, 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 a capitania vem aprovar a nona emissão da bagaça. Vai ser uma oferta 476, tá? Uma oferta restrita, mas você vai ter direito a, a 0,30, o preço por emissão de cota vai ser R$ 97,49, tá ok? Então, R$ 97,49. E se eu não me engano, a data base foi hoje, exatamente. Data base 10 do hoje, quem teve direito, amanhã ele é, ele é ex, tá? Então, não vai mais poder falar. Respondido? Deixa eu falar aqui com a Albertina. Albertina, prazer aí, se você é a primeira vez que vem no canal, muito prazer, se não é a primeira vez, a primeira vez que eu falo o seu nome e converso com você, mas é uma 476, uh, até o número de cotas, quantidade máxima de cotas que podem ser admitidas adicional, 33 mil, 336 mil, então o fundo vai crescer bastante aí, cresce numa proporção de 0,30%, com valor de 97,49, vamos ver aí como que está ele no secundário, só para eu ter uma ideia. Ele está 103 e vai gerar uma quedinha. E hoje foi, inclusive, hoje no finalzinho subiu, né? E essas informações saíram só no final da tarde. Então é estranho, né? Mas tudo bem, a gente acontece. Boa noite. Boa noite, Diogo. E a todos. Você pode, por favor, falar um pouco sobre a carteira do XPCI? Posso, meu querido, posso. Vamos abrir o XPCI aqui. Alguém está falando comigo xPC xPC Mamá, Vou abrir o relatório e a gente conversa um pouquinho, tá? Ah, os, ah eu, eu tenho, tá, não, eu, eu achei que o, quem, quem vai vir aqui é o outro pessoal da XP, o Carraiz vai vir aqui no canal. Mas para conversar, eu vou ter duas duas lives, uma com o XP IE e uma com o XP Log. Então, achei o ativo aqui. Peraí, XPCI, qual que é o seu ativo? Isso aqui é o relatório de dezembro? Só tem esse? É, ainda não saiu. Vamos, vamos, vou abrir aqui o relatório e a gente vai vendo aqui. XPCI. Não tá. Vamos olhar. Você perguntou sobre a carteira, né? Distribuição por cota, valor patrimonial. Tem pago uns bons rendimentos. Uh, resultado. Uh, resultado é o pretinho. O resultado está em linha com o que está pagando. Né? Aqui, distribuição está 0,6. Está pagando, tá pagando basicamente. Distribuição por cota e resultado tá igual. O que, que eu quero ver se não tem descasamento? Né? Por uma das coisas, tem que olhar no fundo imobiliário. O que, 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 que eu tenho que olhar, Diogo? Primeiro que é basicamente o FFO, que é o fluxo, a geração de resultados vindo para o cotista. Aqui está uma geração de caixa, por exemplo. Ó, se você for olhar nesse dia aqui, em fevereiro, teve uma geração de caixa, um resultado baixo, mas o, o ativo ele meio que ficou estabilizado aqui. Né? Uh, então, isso é importante que a gente entenda, mais ou menos. Rendimentos FIs. Vamos agora ver a carteira evolução do valor da cota, então o ativo foi bem assim, ele chegou a bater 107 no final de, de janeiro, ali, início de, 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 de janeiro, final de dezembro de 2019, agora voltou para a faixa 95, agora está um pouquinho até mais caro. Tinha a parte do lock up e tudo mais, da primeira emissão, e aí o ativo começou a ser negociado. A liquidez desse ativo, é, em média... Uh, tá, tá, tá 6, 607 mil nos últimos 12 meses. Tá bem baixo, para falar a verdade. O caixa do, do fundo é bem, bem amarradinho. Aí uh, ele tá mais ou menos posicionado 86 em CRI e 60 milhões. Nanana. Aqui, o foco dos FIs adquiridos permanecem sendo, uh, sendo os fundos de papel. Na opinião dos gestores, são de maior resistência com composição majoritariamente de papel high grade e middle risk. Tá ok? Ah, também adquirimos 31 do GRCE da, da gestora Galápagos. Bom, esse aqui é uma novidade para mim. RBIR, ah, esse ativo é muito bom. Ao longo de exemplo, totalmente alienado os fundos com ganho de capital de 261 mil. Então, eles venderam esses ativos aqui. O, KNRI, pra, o KNCR, para mim, é um... Ah, eu entendo por que eles estão fazendo isso, mas gerou um pouco bar, um beta baixo, XPlog, log xp -mol aqui é bom. Começou a ter esse, esse, esse ativo aqui, ge, GRCI, uh, RBRR também aqui, investimentos recebíveis. Isso aqui é os FIs, né? agora vamos olhar a carteira. A carteira IPCA, CDI 29, então a carteira está mais IPCA, o que é bom também. Então a gente vai, uh, vai gerar um beta um pouco interessante em relação à carteira. Eu quero ver isso aqui, ó. Esse aqui que me interessa. Uh, é, mas esse esse vencimento aqui, duration para mim é uma porcaria. Eu quero saber duration média, não quero saber duration assim. Uh, healthcare, tal, tal, IPCA. Vamos ver. IPCA, okay, ó. A taxa de IPCA é um pouquinho baixa. Aqui é uma das reclamações que eu tenho com esse ativo, assim. Ó. Não é um ativo ruim, mas a taxa, porque assim, essa aqui é a taxa média de aquisição. De book final é IPCA mais 5. Pensa que ele cobra uma taxa de administração. Deixa eu ver como é, que é a performance dele. Administração de 1%. Parece que não tem taxa de, de administração. Então, é, eu também não gosto de fundo que não tem taxa de administração, de taxa de, de, de performance. Porque o cara vai performar por quê, né? Para mim, ele tem que seguir um benchmark. e Isso que me dá a referência. Se o cara bate o benchmark, ele merece receber um pouquinho, tá? É essa visão que eu tenho, tá? É, por que, que eu estou fazendo isso? Eu tô falando assim, que apesar de ser o IPCA mais 5, que me deixa animado, mas de final me dá IPCA mais 4. Onde eu acho que é um pouco... É, pensando no IPCA de, de, de 3%, 3,5%, me gera um, um, um beta aí de 7%. É razoável. Assim, tipo, é um fundo razoável em termos de entrega. Tem algumas operações aqui, ó. Essas com a Prevent Seniors são as, normalmente as piores para mim. Prevent seniors, alguns grupos aqui, é umas porcaria, porque é um grupo grande. Aí os caras tipo, parece que abre a, abre as pernas dos caras. Desculpa a, o palavreado aí, galera, foi mal. Ficou lento aqui. Aqui, ó, spread para mim é aqui é o spread direto, né? Só que tem que eu gosto de calcular o spread final, spread de yield. Não me interessa só o spread dos caras. Me interessa o spread final e para mim o spread final, tá? Tipo assim, não é ruim, mas enfim, também não é lá essas coisas. Prevent Senior, que é justamente essa operação. Fundo 11 PMTs uh, para retrofit adicional, adicionalmente com obrigação do de excedente Alienação fiduciária com imóvel, qualidade de 70%, em regiões nobres e alta procura no Rio de Janeiro. É, esse aqui pelo menos tem é uma alienação boa. Uh, Retail, Grupo Mateus. Sessão de recebidos de crédito, futura de dois imóveis e por corporativo de acionistas e controlador familiar. É, as operações aqui estão tranquilas também, tá? Quantos milhões? Aqui são as... Vamos dar uma olhada nas maiores... Então, aqui no geral, cara, você tem que basicamente ler... Agora eu teria que ler as operações aqui e te falar. Mas essa aqui é basicamente a impressão que eu tenho sobre o ativo. Eu, eu queria ver a duration do ativo, duration médio, tá? Essas são as reclamações que eu tenho, porque assim, eu tenho que fazer a conta. Gente, como é que calcula o duration? Pega esse número aqui e multiplica por esse aqui, e aí uh, depois divide pela soma de tudo isso aqui, tá? Aí você calculou o duration médio. e Isso que importa para a nossa carteira. Por quê? É o tempo que eu vou ter de retorno. Como essa carteira para mim ainda está um pouco fraca, ele tem que melhorar, o duration mais curto ajuda a melhorar esse ativo, né? Porque ele pegou, para mim, taxas baixas com tempo longo. Aí ficou uma, uma porcaria, enfim. Vamos que vamos. Vou voltar para mim aqui e a gente continua. Eu ainda não falei. Eu tenho que falar agora dos ativos positivos, né? Vamos ver. É, Diogo, para de pular. Tô ficando tonto. Cara, é um defeito, velho. Diego. Okay, ó, quem é o Diego? É o Diego. Eu sou o Diogo. Tá? Diego, Diogo. Tá? Diego, aqui é o Diogo. Para de pular. Eu tenho esse defeito de ficar... Eu tenho Aquela síndrome das pernas inquietas, aquela assim, enfim. Aí eu fico mexendo a perna bastante, entendeu? É, não que eu goste disso, mas assim, eu tô tentando evitar, porque isso faz mal, blá blá, blá. Mas eu tento parar, gente. Mas se você. Quem assiste meus vídeos num e-mail, e tem muita gente que assiste, fala que eu fico fazendo assim, ó. Cara, infelizmente, essa é a vida. Deixa, deixa eu mudar aqui, eu não tô gostando dessa luz aqui, não. Acho que melhorou a luz. O que vocês estão achando dessa luz agora? Bom. Ai. Gente, ficar se olhando no, esp no espelho contrário é uma porcaria. Diogo, mostra a tela. Ah, eu já mostrei. Diogo, existe algo que os cotistas possam fazer para que a CVM retire a obrigação do envio das cartas aos cotistas? Jones, nada. Isso já está sendo uma briga dos escrituradores, tá? Então, você está preocupado com o custo, mas ele gasta muito mais, tem muito fundo, inclusive spoiler aí, que vai aumentar de tamanho, em vez de ficar com aquelas cotinhas baratinhas de, de 10, pouquinho reais, deve aumentar de tamanho justamente porque, porque tem gente que compra uma cota essa, essa pessoa que compra uma cota ela dá tanto trabalho pro escriturador que o custo da cota é, o custo dela pra, pro, pro escriturador não vale a cota né? imagina se ela tiver que emitir carta e tudo mais, então essa é uma briga que você não precisa fazer nada que já vai acontecer e assim a, a cada vez que o, que o mercado evolui no sentido de é, por exemplo o informe a maioria dos administradores já vai fazer um informe é, automático que você consegue pegar pelo site cara já melhorou 300 milhões de por cento se a depreciação Marcos Carabolante se a depreciação não mexe no caixa e o, uh, não, se a depreciação não mexe no caixa e o que o FI distribui é o resultado líquido, é correto dizer que sobra um caixa extra por FI? É, depreciação não mexe no caixa e que o FI distribui o resultado líquido? Você está falando que ele distribui 95%, então sobra 5%, sim, sobra 5% para o fundo. Mas nem todos, por exemplo, a gente estava olhando do CI aqui. Ele estava, se você olhou lá, o resultado estava sendo batendo igualzinho com o distribuído. O resultado e o, uh, o valor distribuído, o resultado distribuído, estava igual. Então o fundo pode distribuir, é, no mínimo, mínimo. Pode ser tudo, ele pode distribuir tudo. Se ele achar que não precisa, ele pode manter um caixa para a reserva, ou pode não, ele pode. Não fazer isso, tá? Então, no mínimo, 95%. Então, isso é o mínimo. Então, sim, ele acaba economizando. Só que esse mínimo de caixa, quem utiliza mais uh, os 95% A regra? Fundos de tijolo. Por quê? Porque fundo de tijolo tem, pode ter previsto com algum... Uh, às vezes um inquilino saindo, às vezes um problema no próprio prédio, entendeu? Então, é, é mais normal. É igual você. É, tipo, uh, qual que é a maior... De papel, pode ser até se der um problema e você tem que adicionar o um advogado para ir atrás da alienação fiduciária. Mas isso, você tem a, a própria circuitizadora ela meio que tem um background disso. né Mas é que você, você vai consultar seus advogados também. Mas essa seria o caso de você precisar de, uma, de um valor extra. Mas você tem um caixa ali, que é uma obrigação também pelas, pelos fundos imobiliários, CVM, que você tem um caixa. Mas seria mais ou menos por isso. Acho que essa pergunta... Está respondida. Obrigado pela resposta sobre consultor. Além desse 0,9 mensal, ainda pagam 5 mil ao representante cotista. Representante cotista, cara, eu não vou discutir se é importante ou não, mas, assim, às vezes é importante. Assim, se o valor é justo ou não, eu não, eu não vou te dizer. Mas, cara, se o cara for a Assembleia, realmente for um cara. Porque você é que votou por esse cara, tá? Primeira coisa. Só que a grande questão é que às vezes muitos caras são eleitos, porque é, o cara já tem a maior parte dos votos, né? Dele. <risos> Mas, assim, teoricamente, se ele cuidar do, do, do seu negócio, faz sentido, tá? Só tem que saber se não é casado, né? Uh, Diogo, obrigado pela live do NCHB em dezembro. Tem que ter o timing. <risos> Ó, a intenção não é, não é dar call, não, viu, galera? Aqui a intenção é realmente educar todo mundo e tudo mais. Mas o fundo é bom, cara. O Álvaro, eu, gostei, eu curti muito o Álvaro, cara. Curti muito o Álvaro. Deve, esperem aí que deve logo, logo. Os caras vão meter missão também. Uh, cadê, cadê? Ixi, me perdi. Me perdi. Ah, achei. Quarta é dia de pizza ou risoto? Ah. Hoje, por incrível que pareça, vai ser pizza. <risos> Aí, Marcos, hoje vai ser pizza. Minha, minha, minha mulher foi numa, num supermercado aqui de, de Goiânia, bem, bem interessante aqui. Eles estavam eles fazendo uma pizza de doce. Ela quis comprar uma de sal para ganhar uma de doce. Então, hoje vai ser dia de pizza. Então, estou morrendo de fome. Diogo, pode falar um pouco sobre o Galg11? Tem VP de 88, fez emissão em 115. Está como avaliar a entrada com, valo, uh, com valores distorcidos. Ricardo, essa aqui é uma visão um pouco mais complicada, porque a gente teria que fazer uma análise um pouquinho mais densa. Eu vou conversar com o pessoal da, da, da Guardian, cara, uma, uh, e, e assim, eu curti bastante, eu, eu tive uma conversa preliminar, acho que há dois dias atrás, já foi muito legal. Assim, eles vão estar, tá, se eu não me engano, no Baroni essa semana e tal, a gente vai conversar, acho que em, em abril, eu marquei a conversa para abril. Então, até lá, me perguntem, pode me perguntar, talvez na caixinha, eu faço uma avaliação simples lá, apesar de não... Tem coisa que não dá tanto para fazer, né? Ó, uma outra dica para você que quer saber um pouquinho mais, porque dá tempo de eu fazer isso e é meu, meu escopo. É você participar aqui do programa de Seja Membros, e no programa de Seja Membros, eu estou falando de valuation, esse tempo atrás eu fiz valuation do HGRE, do PAT C e de alguns outros ativos de crédito. E vou continuar fazendo, me explicando como é a avaliação de, de, de curva. Então, sugiro, sugiro para todo mundo que seja aqui, cara, seja membro que você participa dessa, desse conteúdo bem interessante. E eu vou lançar uma novidade também, que é muita gente quer saber de FIDIC, de FIPE. Eu estou fazendo um curso sobre isso e colocando uh, junto com o meu mini curso do. do, do, do do Hotmart lá, que foi um minicurso que estava aqui, agora está tudo lá no Hotmart para também ajudar vocês. Além disso, já que a gente está começando a fazer merchan, a gente oferece um serviço de consultoria. E a consultoria pode ser basicamente acompanhamento de carteira, desde que você tenha um tamanho mais interessante, assim, a ajuda em montagem de portfólio, ou também uma consultoria individual com base em horas, tá ok? Então, a, aqui embaixo na descrição, tem o link, tem os preços, tudo, tem os preços no site, no Instagram, está muito claro os preços, eu não, eu não sou de, tem que, tem que solicitar a proposta, não, os preços já estão lá no site, já estão bem descritos e, e, para todo mundo. E além disso, a gente tem um Close Friends, que é justamente a minha estratégia de entrada e saída de, de, de ativos, que eu utilizo, inclusive, para ajudar as pessoas também a, na consultoria, é, eu, eu faço estudo semanal a, e coloco o ativo lá na, no Close Friends, tá ok? Então, para quem quer entender mais ou menos como é que tá funcionando em termos de preço, em termos de target, uma boa ideia é você lá. Mas, normalmente, você tem que passar pela, pela consultoria justamente porque aquilo lá é um auxílio, tá? Então, dá uma pensada nisso e vamos continuar aqui. Qual a composição a, a, da sua carteira em porcentagem de FI ação? Cara, a ação... Eu, não sei, eu não, não sei de cabeça isso, porque eu vou, vou dar mais ou menos uma ideia. É porque, assim, grande parte do meu patrimônio está numa corretora. E tem uma parte que só está em ação e outra corretora. Tá? E aí eu também tenho uma corretora terceira. Então, assim, basicamente, hoje está mais ou menos assim. 50% fundo imobiliário e acho que está com 15% ou 20% a ação. Tá? Essa é a minha carteira. Os informes de rendimento para IR como... como uh, costumam vir por e-mail... Deixa eu responder o Rodrigo aqui. Costumam vir por e-mail e fisicamente alguma administradora já enviou para você? Putz, eu já... O, 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 por e-mail, eu acho que só uma enviou, mas eu ainda não conferi não, tá? Mas eu já recebi... Eu, recebi, eu sempre recebi a maioria... Tipo, o ano passado foi os dois. Eu recebi, por exemplo, da, da, da Vortex mesmo, eu recebi... Eu recebi digitalmente, eu consegui pegar digitalmente e recebi também via, via correio. Isso aconteceu com a WTG, enfim, BRL Trust. Então, várias, uh, vários ativos estavam assim também, tá ok? Então, isso é muito comum. Boa noite. Ficou sabendo que as lojas LIDER quer se santanderizar com os FIs RBRD e FIP11B? Cara, não, não olhei ainda. Ou seja, quer discutir contratos atípicos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bem-vindo, né? Vamos olhar agora. Vamos aqui terminar o, o, o FI. Depois eu volto para as perguntas de vocês para a gente terminar essa live de hoje, tá ok? Então, o Quasaragro... Opa, deixa eu aumentar aqui, porque senão vocês não enxergam nada. 175, isso aqui. O Quasaragro... Tá, mais ou menos, uh, hoje bateu 91, teve uma alta de 137, o NCHB também uma alta, bom, entendi agora porque vocês estão comemorando o NCHB aí. uma alta de 1,33% o RBIR teve uma alta de 1,24, mas o ativo aqui é bem pouco negociado, quanto negociou o NCHB só para eu ter ideia o NCHB negociou 500 mil. Ah, esses ativos que negociaram. Com a Zarago também negociou um pouco. O AFCR bateu 118. RVBI 95. Uh, o, VBI, uh, o ativo de FOF da, da VBI. A gente também já entrevistou eles também. Canipe. BRCO. Uh, Vigir, Tegar, Cispeim. Bom, gente, é isso. Deixa eu só ver o... Deixa eu ver se algum time está me chamando a atenção. Vigip cresceu também. Vigip é um que tá... que depois da, da emissão subiu bastante. RBRL 107, é um pouquinho. é QNCR. Bom, aí 017, VISC 015, PATC 85. Bom, esses aqui foram os ativos. É... Alguém está falando do RBVA. Deixa eu ver o RBVA aqui. Uh... Será que eu não coloquei, meu amigo, RBVA? A RBVA está em franca queda. Você acha que cai mais? Cara, eu confesso para você que não é o ativo que eu... I give a shit. Não uh, domine o ativo, desculpa, mas. Uh, não é que eu. Eu até acho que a estratégia dele de mudar para varejo é interessante e tudo mais. Eu acho que. Só que é um ativo que está em briga, em plena briga com o Santander. Eu vou querer adivinhar qualquer coisa. Quem está comprando, para mim, está comprando, tipo, pensando em dois, três anos. Então não vai ficar olhando o preço no curto prazo. Isso aqui, para mim, é o que eu chamo de ativo estressado. É igual o XPCM. Pode ganhar três, quatro vezes, né? O ativo pode realmente explodir de preço, porque ele pode ganhar alguma coisa, ou ele pode simplesmente não dar nada. Então, isso aqui, para mim, é ativo estressado. E qual que é a vantagem de você comprar ativo estressado? É você não ficar olhando. Então, por que, que é estressado? Porque está com problema com o Santander, enfim. Está com Rio de alto, mas ainda está com problema. Quem, e quem está de olho nesse cara aqui também é o HFOF. Então, vamos... Uh... Uh, vamos olhar aqui, RB, Leandro, tá bom. <risos> uh, pode falar um pouco sobre o RBV e, v? B, R, B e v ou da, da Rio Bravo de crédito? Hum, se você não tiver entrado, não entra não, não entra não. Aqui. Assim, tem um ativo novo da Rio Bravo, que eu até estou tô, tô começando a olhar porque talvez não é nem, não sei nem se vai ser para comprar nem nada, porque o, o Hectare comprou o, o RBHY, mas eu, eu tenho algumas, alguns receios com alguns ativos da, 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 da Rio Bravo de crédito. Enfim, eu não, não tenho gostado muito. Ah, é porque assim, muita gente olha que está abaixo do PL, mas para mim não é só olhar abaixo do PL, é olhar se, se as operações estão fazendo sentido e se pelo menos quando o CDI voltar faz sentido. Esses fundos não. Eu não acho que vale tanto a pena, entendeu? Então, por isso que eu não. Um outro dia, assim, acho que talvez dê para eu abrir a carteira igual eu abri do XPCI. Depois você manda. Eu vou, vou abrir de vez em quando uh, umas, umas lá. Uma caixinha, aí fala: ah, avalie esse ativo aqui. Daí a gente põe uma carteira e, e eu trago para cá e fazendo essa avaliação, tá? Eu vou abrir uma caixinha mais cedo, daí dá para trazer o, o ativo aqui. Porque começando agora, faltando 10 minutos, eu até abrir a carteira e mostrar tudo. Não é ativo que eu sou muito fã, não, tá? <risos> Sendo muito honesto. Diogo, muito obrigado pela resposta, sucesso. Valeu, Marcelão. A uh, NCHB tá na emissão. Não, 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 não. Não disse isso, não. Ah, já deu, já? Para mim, eu sabia que eles iam soltar, mas eu não sabia se eles já tinham soltado. Deixa eu olhar aqui. NCHB. Ah, NCHB dia 12. A galera já tá falando aqui. Olha só que legal. Eu falei sem olhar e acertei. Ai, ai, ai. Eu vou ter que ligar para caras. cara. Ai, ai. Vai ser a oferta 476, né? Oh, exatamente 476. A guide é... A... A guide vai ser os... Ixi, nossa, é foda, né? Cara, a... porra, ficou meio caro eu achei, viu? Ó, uh, o, vou até mostrar o que eu tô vendo aqui, eu achei eu achei meio pesadinho. É, o, o, deixa eu ver se vocês não estão enxergando. Porque o que eu achei? Ó, o preço no final do NCHB é 95,39 e uh, a emissão, assim, R$ 3,53, cara, 3,53 é uma bela de um percentual, tá? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Cara, eu achei carinho essa bagaça aqui. 3.84%. Esmagou meu coração. Mas tá bom, vamos pro jogo. O preço ainda tá bem abaixo do mercado. Sucesso total. E vamos que vamos. Valeu, galera. Vamos ver aqui mais umas perguntas para a gente terminar. Fala, Vitão. Diogo, quando o novo do Ativo da hora vai ser negociado a nós meros mortais, VGHF? Cara, na hora que liquidar cuidar. Eu, eu, de fato, estou olhando a tese. Ainda não olhei nem... nem eu, tô, eu tô ainda decidindo se eu vou participar ou não. Tá? Então, não sei quando ele vai ser negociado, mas ele ainda está em... Se eu não me engano... Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, eu odeio falar besteira, apesar de falar bastante besteira, mas enfim. Deixa eu só ver aqui a data, mas com certeza é tipo uns dois meses depois, um mês depois mais ou menos, de, de ter feito a, a oferta pública. Então vamos, deixa eu olhar aqui a data e aí eu te falo. Olha o Close Friends. Cara, não dá para olhar agora não. VGHF aqui. Oferta pública vai até o dia 26 do Ih! E não deu mais para eu não participei, ferrei. E não dá mais para participar. E errei. Eu achei que dava tempo. Uh, Pô, assim, como a liquidação é só dia 26, ô, ô Vitão Então eu imagino que lá para março uh, Final de março, início de abril uh, Esse ativo deve estar deve tá, deve tá liberado aí para a galera negociar tá ok? Uh, vamos lá, vou responder o Leandro e a gente termina por hoje uh, Boa noite, me tira uma dúvida Vamos supor que eu tenho um milhão investido e vivo de rendas Qual a importância de eu ser diluído? não muda nada para você. Porque, teoricamente, é não para normalmente, por cota, não acontece basicamente nada. Então, se você for diluído, se você não participar da subscrição, não acontece nada. Então, não, não muda. É que, basicamente, em vez de ser, ser dono de 5%, você vai ser dono de 2%. Mudou alguma coisa? Não. Porque os, mesmo, os 2% agora vão te dar o mesmo que os 5% dava. É claro, por exemplo, o que acontece basicamente é o seguinte. Se o fundo aumenta a capital e o ativo é melhor, normalmente aumenta a renda para todo mundo. Então, você recebe mais. Então, você é beneficiado pelo aumento mesmo você não tendo aumentado. Agora, se ele aumenta o capital e piora o cap, ele piora o yield para todo mundo. Então, mesmo você não tendo entrado, o que acontece é que a sua renda cai. Então, não depende exatamente... De você ser diluído ou não. Depende da intenção da oferta ser boa ou ruim. Entendeu? Então, ah, eu, eu gosto de fundos imobiliários. Cara, mas eu tenho 5%. Ser 2 e ser diluído para 2% me diz muita coisa? Puxa, não me diz nada. O que me diz é como é que a oferta foi feita. Se a oferta melhorou o yield, você vai ganhar mais. Se a oferta piorou o yield, você vai ganhar menos. Se a oferta manteve o yield, não vai ser diferente nenhum. Você só vai ter menos por cento. Ou seja, você vai votar com menos força na Assembleia. Isso seria o menor de seus ganhos. Mas para quem quer renda, não muda nada. O que, o que normalmente acontece é que nesse período de 2019, 2020, muitos fundos de tijolo entrou em ativos e piorou o yield. Por quê? Porque os caps estavam mais baixos. E aí o rendimento que estava... Alguns ativos era tipo um R$1,00, passou a ser 80 Entendeu? Bom, galera... Muito obrigado aí a todos pela participação. É, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente responde lá também no Instagram. Amanhã a gente tem uma live super especial com os nossos amigos da, da Autônome, tá ok? Então amanhã eu vou falar com o André Dias da Autônome e a gente conversa mais amanhã com vocês. E na sexta-feira a gente está lá no, no FIS para fazer o resumo FIS. Qualquer dúvida, também estamos no Instagram. E tem o um canal, tem o nosso site também. A gente vai postar, eu vou postar um vídeo muito legal hoje sobre o Equitari. Na verdade, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas eu vou postar um vídeo sobre o Equitari. Amanhã de manhã já, já vai sair para vocês, tá ok? Então, tem um vídeo legal sobre o Equitari. É, gosto muito que vocês assistam. Vale muito a pena, principalmente para quem está quem, quem quem tá querendo participar da oferta. É, muito obrigado. Até mais, pessoal.